0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Capel. Guillaume, vous êtes expert des migrations internationales et du climat. Vous avez démarré votre carrière chez Amnesty International en Australie, puis cofondé Singa en 2011. L'épisode d'aujourd'hui fait partie d'un diptyque consacré au futur des réfugiés et aux manières de contribuer à leur insertion dans l'emploi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bah, merci et bienvenue au micro du podcast. Pour commencer, j'aimerais comprendre votre parcours personnel et ce qui vous a amené à fonder euh, Singa il y a dix ans maintenant.
1: Eh ben, si je remonte un tout petit peu, j'ai euh, grandi moi, en, à Rennes, en Bretagne. Et, euh, je suis parti faire mes études euh, en relations internationales parce que je voulais devenir diplomate sur Paris. Je n'ai jamais vraiment fait ça, mais euh, je suis parti en Australie à l'autre bout du monde chez Amnesty International où euh, j'ai travaillé dans l'assistance juridique euh, pour les demandeurs d'asile et, et réfugiés. Et là, j'ai fait des rencontres un peu extraordinaires de gens qui avaient qu'une envie, c'était de contribuer, de lancer des entreprises. Et ça m'a donné l'idée de créer Singa, que j'ai monté du coup en 2012, de retour en France. Pour payer le loyer, j'ai dû faire d'autres choses à côté. J'ai aussi créé une société de conseil en communication en parallèle. Et au fur et à mesure, j'ai enfin réussi à pouvoir me rémunérer au sein de Singa et j'ai pris la tête du développement international. Donc, Je me suis occupé pendant 5-6 ans d'amener Singa dans 11 pays.
0: D'accord. Lesquels
1: Alors, euh, on a démarré au, entre le Maroc et la France. Mmh. Ensuite, on est allé au Canada. On a fait euh, l'Allemagne, la Belgique, on a fait la Suisse, on a fait l'Italie, on a fait l'Angleterre. Aujourd'hui, on a aussi des activités euh, au Sénégal, on travaille avec des incubateurs. On a des activités en Moldavie, en Hongrie et en Roumanie. Et donc, euh, voilà.
0: Alors, c'est quoi la mission de Singa
1: Alors, Singa, c'est une organisation internationale euh, qui est présente donc dans 11 pays, dans 20 villes et qui a vocation à travailler sur l'inclusion des nouveaux arrivants, les personnes qui sont exilées, les personnes réfugiées dans nos sociétés, dans notre économie. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on gère des lieux, on gère des incubateurs et on gère des communautés pour qu'on ait les interactions les plus positives possibles entre nous.
0: C'est hyper intéressant et vous avez parlé du statut d'ONG. Pourquoi avoir choisi précisément ce statut plutôt que celui d'une entreprise, d'une start-up enfin, voilà, C'est un choix militant, il y a quoi derrière en fait
1: Quand on a lancé Singa, on était deux avec Nathan Moll et on a eu une hésitation entre le statut d'association et le statut de société coopérative. D'accord. On avait regardé précisément ces statuts-là parce qu'en fait, c'est ceux qui nous permettaient d'avoir une diversité de revenus. On okay. pouvait à la fois avoir des revenus classiques des associations de ce secteur, qui étaient des appels à projets publics ou privés, mais aussi ça nous permettait d'aller vendre du conseil et des activités. C'était la formule qui nous permettait de plus facilement faire ça. Après, moi, je considère vraiment pas Singa comme une association ou comme une structure juridique. Je vois ça plutôt comme une marque. D'accord. Et pour moi, les structures juridiques sont des outils qui nous permettent à avancer notre mission. Et donc, euh, il n'est pas exclu que demain euh, Singa ce soit aussi une ou même plusieurs sociétés qui soient à côté de ces associations. Donc, euh, d'ailleurs, Singa en Allemagne, par exemple, sont des sociétés. Le format en soi n'est pas important.
0: D'accord, hyper intéressant. Et ça veut dire quoi Singa? Il y a une signification au mot, c'est un acronyme
1: Oui, alors Singa, ça a énormément de signification. La raison pour laquelle on l'avait choisi, c'est parce que ça signifiait prêt en Bambara et que ça permettait de signifier ce que nous, on aimait bien, on voulait mettre de la finance dans ce secteur. On voulait euh, financer des entrepreneurs et qu'ils le rendent à la société. Et on s'est aussi rendu compte que ça voulait dire le lien en Lingala, et donc c'est plutôt cette signification-là, cette connexion humaine, aujourd'hui, qui est le rappel de, de Singa.
0: Alors, c'est très joli, et du coup, on va peut-être se parler de modèle économique et du choix, justement, d'emmener ces personnes réfugiées ou euh, exilées vers l'entrepreneuriat, parce que c'est un choix très fort. D'autres structures existent, avec des choix qui sont différents, où on emmène ces personnes-là plutôt vers du salariat, notamment vers des métiers en tension. Pourquoi avoir choisi euh, la dimension de l'entrepreneuriat, et c'est quoi votre modèle économique
1: Alors, c'est deux grandes questions. Je, pour répondre à la première... Ce qu'on a, nous, essayé de faire, c'est en fait, on est déjà parti de la réalité. Aujourd'hui, la migration, elle rime avec entrepreneuriat et innovation. Il y a parmi les gens qui sont nouveaux arrivants, énormément d'entrepreneurs, des gens qui remarquent des choses qui manquent dans nos sociétés, mais aussi des gens qui n'ont pas le choix. Ils se retrouvent entrepreneurs de fait parce qu'ils euh, ne trouvent pas leur place dans l'économie ou alors ils sont déclassés. C'est ça, dans la place qu'ils trouvent
0: est une place déclassée, donc autant se mettre à Et son Et donc,
1: compte. ils préfèrent plutôt que d'aller dans une entreprise qui ne reconnaît pas leurs valeur, créer leur propre structure, quitte à ce que ce soit plus difficile. Mais aussi parce qu'en fait, on, on sait que le voyage, la rencontre entre des cultures, des industries est productrice aussi d'innovation. Et donc, dans les plus grandes licornes aux états unis 55% de ces grandes entreprises valorisées à des milliards d'euros, en fait, ont été créées par des migrants ou des enfants d'immigrés. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Allemagne. En fait, on constate que la plupart aussi des startups vont en fait avoir des associés qui sont immigrés.
0: Mais est-ce que c'est lié aux startups et à l'innovation ou est-ce que c'est lié au fait que certains pays vont avoir une culture de melting pot et d'accueil où du coup, on est quasiment tous première ou deuxième ou troisième génération quand on vit aux États-Unis Question ouverte, hein. je n'ai pas de religion là-dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez
1: Je n'ai pas compris la question. Pardon.
0: La question, c'est est-ce que c'est lié au fait que tu vas avoir sur les populations réfugiées, euh, migrantes, des gens qui ont particulièrement la niaque et de l'interculturel qui engendrent de l'innovation ou est-ce que c'est lié, je prends le cas des États-Unis, au fait que comme les États-Unis sont un pays où il y a quand même beaucoup de melting pot, assez vite on se retrouve avec le fait qu'une personne avec qui on parle aux États-Unis, elle est première génération ou naturellement en fait. Je, je ne sais pas, je, question Dans ouverte.
1: Il n'y a pas forcément plus d'immigration euh, euh, ou de réfugiés par exemple aux États-Unis qu'il va y en avoir euh, en Europe. Je pense qu'en en fait c'est lié à trois choses. Euh, la première, c'est qu'il euh, y a en fait des entrepreneurs aussi en Europe. Et aux états unis donc il y a cet aspect résilience, il y a cette dimension euh, aussi pas peur de prendre des risques, euh, capacité aussi à remarquer des choses que les locaux ne peuvent pas voir parce qu'ils vivent ici, etc. La deuxième, c'est qu'aux états unis ils le mesurent, alors que nous, en Europe, euh, en fait, on ne le mesure pas. Donc du coup, on n'est pas capable de dire qu'on en a autant en fait, dans fait. notre économie, alors que, fin, a priori, ça doit être le cas. Et la troisième chose, c'est quand même euh, oui, l'infrastructure et notamment euh, l'accompagnement que peuvent proposer des villes, que peuvent proposer des investisseurs, à des entrepreneurs immigrés et ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins développé aujourd'hui en Europe.
0: Alors justement il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous présentez vous dites les incubateurs mais c'est aussi des lieux c'est quel type de lieu c'est dans quel territoire comment vous vous implantez tout ça
1: Alors souvent pour donc nous on gère des incubateurs et donc du coup un, un incubateur c'est quoi c'est d'abord un lieu en fait c'est un endroit où les entrepreneurs vont pouvoir venir se rencontrer entre eux ils vont pouvoir venir travailler. C'est pour ça que je parle de lieux. donc euh, souvent nous on est soit intégré dans des lieux existants et mmh. on a notre propre espace où on peut accueillir nos entrepreneurs, soit on a des lieux qu'on a créés nous-mêmes, qui sont spécifiques. Donc par exemple à Paris on a un lieu qui s'appelle Kiwanda et qui est un lieu où on peut organiser aussi de l'événementiel, c'est un lieu où il y a systématiquement des rencontres autour de l'entrepreneuriat, autour des entrepreneurs. C'est des tiers-lieux en fait, on gère des endroits où vous avez un mélange de euh, à la fois espace de travail, coworking avec des bureaux, mais aussi événementiel et aussi espace où les entrepreneurs vont pouvoir vendre leurs premières prestations. Donc ils vont pouvoir s'ils sont une école, mais bah, ils vont pouvoir faire leurs premiers cours, ils vont pouvoir faire des formations, ils ont voilà des salles à disposition pour organiser tout ça.
0: Hyper intéressant. Et il y a un modèle économique, j'imagine, dans ces tiers-lieux Il y a un se...
1: modèle économique de location d'espace, de location de bureaux. Il y a aussi un modèle économique lorsqu'on on va avoir des événements qui peuvent être sponsorisés à l'intérieur de ces lieux. Et on va avoir aussi un modèle économique si, par exemple, on a un restaurant à l'intérieur ouais. et quelque chose comme ça. Et il y a un autre type de lieu qu'on vient de lancer là à Nantes. On a lancé la première boutique Singa. Donc, on a tous les produits emblématiques aussi des entrepreneurs de Singa qui apparaissent maintenant dans Quel notre boutique.
0: Quel type de produit emblématique pour que ça devienne concret pour nos auditrices et auditeurs
1: C'est extrêmement varié, mais ça peut aller d'un livre, ça peut aller de produits alimentaires comme le café, ça peut être des produits vestimentaires qui sont conçus aussi par nos entrepreneurs. Ça peut être des produits parfois un peu plus niches sur la santé. Et donc, tous ces produits-là vont se retrouver exposés dans la boutique.
0: L'Europe affronte une crise migratoire qui est sans précédent avec la guerre en Ukraine, mais la problématique des réfugiés elle est ancienne et euh, de ce que j'en comprends finalement assez liée à des vagues de conflits que ce soit le Rwanda, la Syrie, l'Afghanistan ou l'Irak. Est-ce que aujourd'hui vous constatez quelque chose à ce sujet puisque vous avez dix ans de recul avec Singa Qu'est-ce que cette remarque-là vous inspire en fait
1: bah, Le premier constat c'est que 97% de l'humanité elle elle bouge pas. Ouais. Parce qu'on parle toujours de ces 3% qui bougent, mais 97%, la plupart d'entre nous, en fait, on ne franchit pas de frontières au cours de notre vie et on reste là où on est. Ce qui est sûr, c'est que la migration, elle est en train de changer d'échelle. La migration, des, notamment les personnes déplacées, du fait de conflits, mais aussi des règlements climatiques.
0: Tout à fait. Bah, en un, en milliard deux, un milliard deux de personnes attendues en 2050 comme effectivement réfugiés climatiques, c'est colossal. C'est un chiffre du GIEC qui, moi, me fait froid dans le dos.
1: Moi, ouais, les chiffres qui me font peur, c'est 2 de degrés. Sixième extinction de masse, donc plus de biodiversité, potentiellement notre propre fin. Ce qui est trompeur quand on annonce des chiffres comme un milliard, c'est que c'est un milliard de personnes déplacées. C'est d'abord, par exemple, des Français, quand ils vont fuir des incendies en Gironde. c'est pas nécessairement les Esquimaux qui viennent s'installer sur mmh. l'île de la Cité. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut reprendre en considération. Les déplacements, c'est avant tout une solution pour nous. Mais c'est vrai que ce chiffre, il a l'avantage de poser la question de quel est l'impact négatif aussi de nos mobilités et quand on regarde ça par ce prisme-là, on se rend compte que les mobilités les plus courtes sont celles qui sont aussi les plus dangereuses pour l'humanité. Donc ça veut dire les voyages d'affaires, le tourisme. En revanche, des migrations qui sont longues pour se protéger justement des dérèglements en fait font sens. Et donc la migration est avant tout une solution pour nous. Donc on ne doit pas la voir comme un problème qui nous fait peur, mais plutôt comme une solution face à justement des problématiques locales.
0: C'est intéressant et du coup, moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est que ces qui les entrepreneurs réfugiés que vous accompagnez Est-ce qu'il y a un portrait robot type Est-ce que ça change dans le temps À quoi ils ressemblent Et combien ils sont déjà
1: Oui, bah on va bientôt avoir plus de 2000 entrepreneurs là, qui sont passés par nos programmes. 2000 Oui. Ouais. Donc, ça commence à faire une, un bon nombre d'entreprises et de création d'emplois. Un profil type, non. On compte des centaines de nationalités. On a des hommes et des femmes. On a des gens qui sont d'âges différents. Il y en a qui ont de l'expérience en tant qu'entrepreneurs, d'autres qui sont primo-entrepreneurs. On a des gens dans des secteurs qui sont variés. On a des personnes qui sont diplômées, d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est difficile de sortir un profil type. En revanche, c'est vrai qu'on voit des grandes tendances de métiers ou de secteurs euh, en fait, qui peuvent ressortir. Les secteurs qui sont le plus représentés aujourd'hui dans nos incubateurs, ça va être des secteurs de services à la personne, de l'éducation. Donc, on va avoir beaucoup de choses sur la santé. On va avoir beaucoup de choses qui vont être en lien avec des services sociaux, sur le logement voilà, qui faciliter l'installation d'un certain nombre de personnes. On va avoir aussi beaucoup de choses qui sont en lien avec le numérique, les nouvelles technologies qui sont aussi des grandes tendances de société, en fait. Oui, tout à fait. On est à la fois sur des métiers qui font sens, parce que beaucoup de migrants vont arriver et vont identifier des problématiques qui sont aussi liées à leur propre parcours. Et donc, du coup, ils vont être sur les services à la personne. Et le numérique, bah, c'est parce qu'en fait, on est sur une, une transition aussi digitale colossale à l'échelle mondiale et que donc, beaucoup de gens se positionnent là-dessus. Après, en termes de métier, pour donner un peu une indication... On va avoir des réparateurs de vélos, on va avoir des data analystes, on va avoir des développeurs, on va avoir des euh, professeurs de yoga, je l'ai croisé ce matin, euh, un nouvel entrepreneur euh, là au bureau. On va avoir euh, des guides de musées. on va avoir vraiment des métiers qui sont quand même très très différents les uns des autres.
0: Donc c'est hyper varié.
1: Mmh.
0: Et euh, est-ce que ces gens-là ils génèrent du chiffre d'affaires J'imagine que oui, parce qu'un entrepreneur c'est bien, mais il faut qu'il vive de son entreprise. Comment ça marche et comment vous, encore une fois, vous, vous rémunérez, vous avez un modèle économique C'est quoi le truc
1: alors évidemment, oui, c'est notre objectif à nous, c'est aussi de les accompagner à la structuration de leur boîte, euh, qu'ils puissent être rentables, qu'ils aient euh, du chiffre d'affaires. Qu'ils qui soient
0: euh... autoportants à un moment, <rire> qu'un un moment, ils quittent Singa.
1: Oui, et puis euh, en fait, euh, aussi une chose que je voulais préciser tout à l'heure, nous, on n'accompagne pas les réfugiés dans l'emploi par l'entrepreneuriat. Nos entrepreneurs, en fait, créent des emplois ouais. pour eux-mêmes, mais aussi pour tous. Mmh et on utilise nous l'entrepreneuriat comme mécanisme aussi pour les soutenir en fait dans cette contribution à la société. Donc c'est pas tellement en fait on les accompagne dans un parcours qui de toute manière était leur de création, on accélère. En fait, leur, leur performance, parce que ce sont des gens qui de toute manière auraient créé des emplois c'est des gens qui de toute manière étaient entrepreneurs c'est des gens qui, on les transforme pas en entrepreneurs en fait, ce sont des gens qui sont dans cette démarche-là et... Euh, notre... Je pense que de toute mmh. façon,
0: soit on est entrepreneur soit on ne n'est pas mmh. entrepreneur, quel que soit son vécu migratoire, enfin, après c'est une conviction très personnelle, mais je pense qu'il y a des gens qui sont câblés pour ça, mmh. et qui ne respirent que s'ils sont entrepreneurs, et d'autres qui ne sont pas faits pour ça, et c'est très bien aussi
1: oui, moi je pense qu'il y a un impact aussi quand même de nos sociétés, c'est-à-dire que je pense que on va être de plus en plus entrepreneurs les uns les autres, parce qu'on y est forcé. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui vont disparaître, parce qu'on va devoir rentrer dans un monde qui est un peu moins matériel, mais aussi parce qu'il y a une transition numérique qui fait que un bon nombre de métiers, et parfois les métiers les plus pénibles, sont remplacés aussi de la robotique, par de l'intelligence artificielle. C'est exactement
0: l'objet de ce podcast et des bouquins que j'ai pu écrire. Donc, mmh. on est parfaitement aligné, Guillaume, Voilà.
1: Et donc, du coup, c'est une opportunité aussi pour créer de nouveaux métiers. Donc, c'est tout l'objet du podcast. Et je pense que parmi les métiers qu'on va devoir le plus euh, en fait, inventer euh, demain, il y aura aussi tout ce qui nous différencie les uns des autres. Et c'est là que la diversité devient genre un atout en fait numéro un pour créer de l'emploi etc parce que ça va être dans nos complémentarités, ça va être dans la différence en, entre nos cultures mais qui du coup pourront être enrichissement, qu'on va inventer des nouveaux métiers et on va inventer aussi des nouvelles expériences parce que c'est l'une des choses qui nous restera quand on peut plus faire que du matériel, bah, on fait de l'immatériel et dans l'immatériel l'un des trucs les plus super c'est de vivre des expériences positives et donc il euh, y a aussi ces métiers là qui sont en train de s'inventer dans nos incubateurs il y a beaucoup de gens que je vois aujourd'hui, on peut pas définir encore leur métier parce que ça rentre pas dans des nomenclatures du pôle emploi et et c'est ça, toute la beauté et la difficulté pour un entrepreneur, c'est qu'il est en train généralement d'inventer aussi un nouveau métier. Et c'est un métier en soi. Et pour répondre à la question du modèle économique, Singa, c'est une association donc elle répond à des appels à projets publics, elle répond à des appels à projets privés, qui généralement sont créés par des villes, des États, des grandes entreprises pour euh, résoudre des problématiques d'inclusion, mmh. souvent économiques, c'est surtout là-dessus que nous, on va aller se positionner. Ensuite, on a, nous, pas mal de partenariats aussi privé-public sur la communication, sur la mobilisation des collaborateurs mm -hmm. et sur l'innovation. D'accord. On est très positionné sur l'innovation. On fait de la formation, on vend de la formation, on vend du conseil. Et après, comme je disais, on gère des lieux, une boutique, euh, des tiers-lieux, un coworking.
0: Hyper clair? Et vous êtes combien chez Singa aujourd'hui Est-ce est... que vous recrutez ouais. en 2023
1: On est 130 collaborateurs à l'échelle mondiale. C'est on... énorme Ouais, ça commence à être un bon nombre de personnes. Toutes les offres d'emploi pour les francophones, elles peuvent se trouver sur Jobs, That Makes Sense ou Welcome to the Jungle. D'accord. Là, j'ai regardé ce matin, il y a une dizaine d'offres qui sont postées. On a en permanence de nouvelles offres en fait, qui sont mises. En 2023, on va... Sans doute beaucoup recruté sur euh, le développement de J'accueil. J'accueil qui est une plateforme d'accueil des réfugiés chez l'habitant, qui est mm -hmm. une des innovations sociales que Singa a, a, a lancé. C'est quoi, euh, c'est l'hébergement
0: citoyen solidaire en fait
1: Exactement. Sur des périodes longues, puisque nous on se positionne beaucoup sur euh, en fait de la cohabitation tremplin, qui permet aux gens de s'installer, prendre leur temps, apprendre la langue, trouver un boulot, se poser, etc. Et donc là, on est vraiment en train de énormément de le développer euh, en fait euh, sur le territoire. Donc là, il y aura plein de jobs en lien avec ça, d'animation, des jobs de coordination et aussi de direction locale. Et puis, pareil pour les incubateurs. Là, on est en train de lancer des nouveaux incubateurs à Marseille, par exemple. Donc là, on va recruter aussi pour une direction d'incubateur pour être au contact des entrepreneurs. Voilà, on va aussi beaucoup développer nos activités de mesure d'impact, de data. D'accord. Euh, donc, euh, il y a aussi des jobs là-dedans qui vont être ouverts du data en Data scientist, du dev. Euh... Ouais, euh, data scientist. Euh, oui. On va aussi... Euh, du dev, euh, j'aimerais, mais pas encore. Pour l'instant, c'est encore externalisé. D'accord mais euh, donc euh, plutôt on dira 2024 <rire> voilà
0: alors moi j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles la première que j'avais envie de vous poser c'est comment est-ce que vous conciliez vie pro vie perso
1: c'est une bonne question j'ai l'impression de ne pas différencier énormément euh, la vie euh, perso et professionnelle je ne trace pas de frontières aussi parce que j'adore ce que je fais euh, ça se sent quand vous en parlez euh, ouais. simplement j'essaie de prendre soin de moi ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, voilà pour des mauvaises raisons assez rapidement euh, quand j'ai démarré et donc du coup, euh, prendre soin de moi, ça veut dire euh, en fait euh, faire du sport, lire, prendre vraiment aussi euh, du temps avec euh, mes proches. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ma priorité, parce que je sais qu'on a besoin aussi d'être bien soi-même avant d'être capable d'aider les autres. Donc du coup, je fais aujourd'hui très attention au temps que je vais prendre euh, pour ma propre santé.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Je dois emmener mon fils à l'école.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit euh, Ma femme. <rire> <rire> de quel succès êtes-vous le plus fier
1: de quel succès je suis le plus fier Je suis rarement fier de moi. Je suis fier des autres. Euh, je suis fier de mon fils. Je suis fier de ma femme. Je suis fier de mes parents, mes frères, mes potes. Mais une chose là cette année que j'ai faite et que je suis très heureux d'avoir fait, c'est euh, la convention des entreprises pour le climat. Ouais. On a été euh, en fait sélectionné avec 150 autres dirigeants pour faire la transition aussi euh, écologique, euh, régénérative euh, de nos entreprises. Pour moi, c'est la situation climatique. Et les sujets migratoires sont totalement liés. Ça, c'est clair. Et donc, c'était essentiel, en mmh. fait, qu'on fasse ça. Et je suis heureux, là, de dire qu'on a déjà démarré au sein de Singa, en fait, un, un travail aussi pour que tous les entrepreneurs qu'on accompagne, en fait, soient conscients de tous les enjeux climatiques et soient aussi des acteurs demain de, de l'économie régénérative. Et donc, on les forme, on crée des moments pour en discuter. On a fait aussi, nous, notre transition vers ça. Et ça, j'en suis très fier.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: Je vais créer un fonds d'investissement. Génial euh, Donc, euh, à échelle européenne.
0: Ouais.
1: Après dix ans de Singa, j'ai passé euh, la main au niveau de la direction internationale euh, à Alice Barbe d'abord, puis à Benoît Hamon euh, ouais. ensuite, là, plus récemment. Et euh, du coup, moi, ça m'a donné du temps pour organiser la prochaine étape. Et donc, l'objectif, c'est de lever un fonds de 100 millions d'euros. Euh, pour Auprès investir. De qui Alors déjà, pour l'instant, c'est encore secret, mais ça va être des grands LP euh, institutionnels plutôt euh, publics et privés. D'accord. Et donc, l'objectif, ça va être d'investir... Massivement dans l'inclusion des nouveaux arrivants en Europe, mais donc sur des projets portés par des nouveaux arrivants qui sont extrêmement talentueux, mais aussi sur des innovations sectorielles qui vont nous permettre de justement mieux gérer l'accès à l'emploi, au logement, l'accès à la finance et à différentes choses. Parce que, comme vous le dites, la migration demain, en fait, c'est une réalité pour nous tous.
0: Ça l'est déjà aujourd'hui, mais ça va aller de manière exponentielle, mmh. je pense. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail On a parlé de « Jobs that make sense » et vous n'êtes pas le premier à le mentionner au micro du podcast. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous vous informez et que vous aimeriez partager avec nos auditrices et auditeurs
1: Oui, ben je les invite à télécharger une application qui s'appelle ouais. Géricault. Jericho. Jericho. Oui, j e r i k o Jericho. Et euh, sur lequel ils peuvent poster des conversations sur le futur du travail et parler avec des gens d'une dizaine de pays différents à propos de ça. Et donc, du coup, ils pourront avoir l'opinion des gens en Turquie, au Brésil... C'est génial, le je ne connaissais pas. Travail. Je
0: suis spécialisée dans le futur du travail, j'en avais jamais entendu parler.
1: Alors, on peut parler de tous les sujets. Hein. Le futur du travail en fait mmh. partie. Euh, mais Jericho c'est sur la culture de manière générale. Et euh, vous ne la connaissez pas parce qu'elle est sortie il y a trois semaines et que c'est une application que j'ai lancée.
0: Bravo <rire> Si nos auditeurs veulent vous contacter...
1: True Stories, c'est euh, un lieu où vous avez toute ma biographie toutes les différentes interventions que j'ai pu faire donc ça c'est surtout fait pour je dirais les entreprises qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi mais sinon pour les particuliers LinkedIn c'est très bien
0: impeccable bah merci beaucoup Guillaume merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter